0: Vamos para mais um vídeo aqui tradicional de fim de semana, ou que deveria ser tradicional de fim de semana se eu conseguisse ser um pouco mais organizado, que é o Respostas Radicais edição Perguntas do Instagram. Inclusive voltou a ter vinheta. Ah, agora ficou... Não vou ter que fazer mais editando aqueles negocinhos, brincando assim. Puta, chato pra caramba editar aquele negócio. É, temos a vinheta agora, porque nós temos três uh, novos patrocinadores agora. Um é a CapTable, que eu ainda não expliquei muito pra vocês. Quem é mais macaco velho do canal, lembra que eu já fiz, falei algumas coisas sobre eles antes. Agora eles são patrocinador oficial nosso. Eles são uma empresa que simplifica o investimento em startups. Então, eles têm startups lá dentro, você pode abrir o perfil delas, ver o que está acontecendo ali, ver eventos com elas, vídeos, um monte de coisa assim, e decidir se você quer investir lá ou não com valores bem pequenos. Os valores das cotas são muitas vezes perto de 10 anos, você consegue investir lá. A gente tem também agora a Bitpreço, que é basicamente uma decolar de exchanges e de vendedores de Bitcoin P2P. Então, peer to peer, né? P2P fica tão estranho de falar... Uh. Peer-to-peer -peer melhor, uh, então você estando lá você consegue ter acesso a todo mundo que está registrado dentro da plataforma e você consegue assim encontrar o melhor preço para comprar Bitcoin uh, se você quiser e vender também. Enfim, é, é o que eu fico pensando em comprar e não vender porque né, vender é meio bancada, né? mas enfim. É, e também temos agora a Alter que é uma conta de pagamentos que você pode fazer todas as coisas que você normalmente faria com uma conta de pagamentos digital, etc. E você também consegue ter um cartão e um saldo em Bitcoin dentro dela. Então, você consegue ter Bitcoins dentro da sua conta, e tem um cartão que você gasta eles. Então, aquele pessoal que fala, ah, mas como é que você vai gastar Bitcoin na é padaria? É resolvido, pronto, tem mais... traz a próxima reclamação. As duas últimas 150 não derem nada, mas vai que essa aqui vai dar em alguma coisa, né? Meu Deus do céu. Mas, ah, enfim. E suposto, vamos às perguntas do Instagram, eu abri uma box lá, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram oficial lá do Ideias Radicais, o link vai estar aqui na descrição. E vamos ver o que vocês mandaram pra gente aqui. A gente já começa aqui com uma reclamação bem devida, inclusive, do OLIPS. Pô, não teve vídeo ontem, então nem jantei. Ah, desculpa que não teve vídeo tão frequentemente nessas últimas duas semanas. Ah, a gente tá fazendo bastante coisa de backstage nessas últimas semanas. Sim, o Ideias Radicais não é só um canal de YouTube, tá gente? A gente vai trabalhar muito mais nisso em 2021 para a galera perceber isso muito mais. Um, então, não deu tempo de eu gravar tantos vídeos assim, foi mal. Uh, estamos voltando agora e é legal fazer Respostas Radicais que eu posso ter essa interação com vocês e tudo mais. Vocês já me dão a pauta, eu não preciso pesquisar nada, é só ler e responder. Fica mais simples. Depois a gente tem aqui o Thiago Bob Valente. Quais as expectativas quanto à possibilidade do Bitcoin se tornar a moeda principal de um país? Aqui corta um pouquinho, mas essa é a pergunta completa. Quais são as expectativas? Olha, a resposta simples para isso é que assim no longo prazo é... Inevitável, basicamente, porque você tem uma moeda muito boa dentro do Bitcoin, você tem todos os motivos para estar tá usando isso, e tem problemas de tecnologia e adoção de tipo, ser fácil para a maior parte das pessoas, e você ainda tem a obrigatoriedade de estados uh, de usar a moeda que eles emitem lá e tudo mais. Mas conforme o longo prazo chega, isso aí vira. Isso vai para o Bitcoin e não para as moedas estatais. Uma hora isso deve acontecer. A questão é onde e originalmente se achava que seria em países muito mais digitalizados, onde as pessoas têm muito mais conhecimento de, tipo, internet de maneira ou de que tem mais acesso à tecnologia e tudo mais, mas pelo jeito não. Pelo jeito vai ser em países como uma Venezuela, uma Argentina, uma Nigéria da vida, acho que é Nigéria, isso que eles estavam falando de proibir o Bitcoin lá, porque tá tendo muita negociação, e daí teve um senador discursando falando ah, esse Bitcoin é tornou a nossa, nossa moeda inútil e não sei o quê. Ele tava exagerando, não tornou ainda. Adoraria se fosse... É, mas eles já sacaram que por causa dos problemas da moeda nigeriana, várias outras coisas lá dentro da economia e tudo mais, pelo fato que estava subindo o valor, muita gente começou a se interessar pelo Bitcoin, os caras falaram, opa, então, provavelmente vai ser um país onde a economia não está indo bem e o país fica fazendo burrice com a moeda. Bom, se bem que todos eles fazem em algum nível, né? Mas algum país está fazendo muito mais burrice que o normal, tipo uma Venezuela da vida, onde o Bitcoin substitui muito mais rapidamente, porque a demanda por uma moeda uh, com muito mais privacidade e que mantém o seu valor, ao invés de perder o seu valor por causa de inflação... Uh, vai ser, né, muito mais, essa moeda vai ser muito mais demandada. Vamos para uma pergunta aqui, bem mais nerdagem no libertarianismo. Como que se resolve uma arbitragem entre pessoas de seguradoras privadas com leis opostas? Do TR Lima 27. Lima deve ser primo aí. Eu sou o Rafael Lima, tá? Só para lembrar. É... Como é que se resolve isso? Eu tô presumindo que isso aqui é no contexto da proposta do David Friedman. O David Friedman tem no Maquinário da Liberdade, ah, o livro principal dele, mas ele tem várias outras coisas escritas sobre anarcocapitalismo. Ah, sim, ele é filho do Milton Friedman, tá? Só caso você tá, esteja pensando. Sim, é ele tem a proposta de tipo, ah, se você não tivesse Estado, cada pessoa poderia ter um serviço de seguro, ou uma comunidade, um clube, ou alguma coisa assim, que serve como uma seguradora de direitos dele, que vai proteger os direitos e propriedades dele, caso ele seja atacado, caso ele seja... Existe uma disputa de contrato, etc. Isso é uma das formas de você resolver o problema de como fazer justiça sem Estado, se bem que, a rigor mesmo, por definição, você tem justiça ou Estado, né? Porque, convenhamos, mas... Esquecendo desse ponto um pouquinho, é, existe o problema de se você tiver duas agências diferentes com regras incompatíveis e uma pessoa entra em um conflito com, uma, com, uma, com outra pessoa de outra agência. Como é que você resolve isso? A primeira coisa é dar uns dois passinhos para trás e pensar assim que se essas agências são muito diferentes e se não existe um histórico delas resolverem conflitos entre elas, especialmente se esses conflitos podem ser muito grandes pessoas não vão interagir muito em primeiro lugar. Ok? Vamos pensar assim... É... Vamos pensar como seria hoje se você vai para um estado muito diferente do Brasil. Okay? Muito diferente. Digamos que você vai para um... Irã, ou Afeganistão, ou Coreia do Norte. Uh, o código legal é extremamente diferente do que é aqui do Brasil. E se você tiver um problema lá, a chance do Brasil ir lá resolver para isso, ou dos caras lá te tratarem legal de alguma forma... Convenhamos assim que, pode ser que eu esteja enganado no que eu estou falando aqui, mas a priori do que a gente está conversando aqui, você já deve estar tá pensando, é, não vai dar bom isso aqui. Então você não vai lá, você não faz negócios lá, você não, não, não abre espaço para que um problema exista em primeiro lugar. Até porque essa é uma das funções básicas de diplomacia, e isso existiria mesmo que você não tivesse um Estado, que é você criar uh, conexões, tratados, acordos, combinados, prévios, estabelecidos entre partes diferentes, de como vocês podem resolver problemas, ou melhor, cooperar, porque é construindo essas pontes que mais pessoas vão cruzar essas pontes e você vai ter mais negócios, mais movimentação econômica, mais turismo, mais troca cultural, etc. Essas pontes são fundamentais. Então, se elas não existem em primeiro lugar, a chance de você estar tá indo lá fazer alguma coisa é, é, é mais baixa, né? Convenhamos. Inclusive, se você estivesse numa capistão desse estilo, né? Que todo você tem várias agências de organização e proteção de direitos privados, etc. Um, o grande incentivo para elas seria estabelecer conexões e tratados e acordos prévios com as outras, porque daí você consegue atrair mais clientes, porque você consegue dizer, olha, eu consigo resolver conflitos caso você tenha problemas com todas essas agências aqui. É tipo uma cobertura de seguro de saúde, certo? Um seguro de saúde tem interesse em ter cobertura da maior, da maior quantidade de coisas que é economicamente viável ele ter. Porque se você tem um seguro de saúde que só atende uma clínica no interior de Tocantins, você vai fazer esse seguro? Tipo, se você morar naquela cidade e não viajar, sim. Agora você vai querer o, o, o seguro que tem a maior cobertura de coisas para onde você pode razoavelmente estar. A mesma, a mesma coisa essas agências. Então é interessante pensar nesses incentivos. Então, isso suposto, se você tem duas pessoas de agências diferentes, de organizações, de estruturas legais diferentes, e elas têm um conflito, pode existir já um tratado prévio entre essas duas organizações que diz como isso vai ser resolvido. Como as duas concordaram, isso executa, né? ele é ativado, isso acontece, e isso vai ser resolvido nos termos do que isso está descrito. Uh, e aí isso pode ser mais satisfatório para você ou não, mas daí não tem como a gente especular nisso. Mas aí você pode fazer a pergunta, que é relativamente óbvia essa altura, que é falar assim, digamos que uma delas desrespeita esse contrato, esse acordo numa negócio, numa, num conflito entre duas partes, ou digamos que ele não existe. E aí? Como é que vai ser feito? Aí depende do tamanho do caso e do que vale a pena. Certo? Uh, porque o que pode acontecer é, olha, isso aqui é um problema muito grande, nós vamos ter que resolver, então nós vamos ter que sentar na mesa e fazer um acordo, ou não havendo o um acordo... Cara, eu vou fazer valer. Então, nós vamos para força. Se, tem, se teve alguma gigantesca negociação aqui ou você matou um monte de gente e tudo mais, nós vamos buscar o cara. Ah, mas vai ter que ir com força. Vai. É, quando o meu cliente me contratou, ele me contratou para eu fazer essa proteção e isso envolve toda uma diplomacia e tudo mais. e eu, Envolve deterrence, envolve uma intimidação da minha força, da minha capacidade de executar alguma coisa para uh, outros não infringirem isso que é o que você faz com segurança, é a noção de segurança. Agora, pode ser o caso em que alguém fala Ah é? Então vem. Então eu vou ter que ir. Isso aí, um monte de gente pode falar Ah, mas tá vendo? Então na capitão, isso aí, virar tiroteio. Gente, isso é a descrição de qualquer empresa de segurança, teoricamente. Certo? Não, não tem nada de... Tipo, alguém chega e te assalta. Certo, você pode ter várias proteções pra evitar que isso aconteça, ou você pode estar armado, ou alguma coisa assim, mas em última análise alguém pode chegar e te assaltar e tudo mais. E aí você pode ou aceitar ser assaltado ou reagir. E você reagir você falar, eu vou me defender. Isso não tem nada de errado nisso. É a mesma coisa aqui, só que a gente tá falando isso num nível organizacional maior, e isso pode ter que acontecer. E aí muita gente pode falar, ah, então vai ser tiroteio pra todo lado. Não, porque para pra pensar que isso é muito caro, bicho pra isso valer a pena fazer, o primeiro, o lado que vai desrespeitar tem que parar pra pensar. O dano que esses caras conseguem me infligir é menor do que o que eu ganho desrespeitando esse contrato. Então, existe um conflito aqui que ele é no total de, sei lá, 10 milhões de reais e eles conseguem me infligir 5 milhões de reais de dano. Vale a pena desrespeitar isso. Só que daí eu volto pro que eu tava falando lá no começo, que é Cara, por que que você entrou num negócio de 10 milhões de reais pra começo de conversa, sendo que não existia uma estrutura de resolução de problemas disso aqui? N não foi inteligente isso. né? Vamos, na você falou assim, ah, eu comprei uma casa de 10 milhões de reais na Coreia do Norte, e daí o Kim Jong Bong foi lá e confiscou minha casa. Essa ideia que você teve? O que que você achou que ia acontecer? Então, de novo, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. E você tem que pensar ainda no lado que vai ter que executar isso, de falar assim, ah, tá, não, nós temos um problema aqui, você é o lado errado, nós vamos aí pegar. Você tem que pensar que para ele ir ali pegar, tem que ser mais barato ir pegar do que só pagar o teu cliente. Porque você pode ser, falar assim, ó, eu sou uma agência que, me que se compromete a proteger os seus direitos de propriedade e tudo mais, contra outros, ó, ó. Só que assim, se alguém, te, sei lá, te roubou uma carteira e você não consegue resolver isso, eu ir lá buscar, pode custar, pô, pra mobilizar todo mundo, ir atrás do cara e tudo mais, pode custar, sei lá, 10 mil reais. Quanto tinha na tua carteira? O que que tinha lá? Ah, tinha milão. Toma milão. É mais barato. É mais barato eu agir como uma seguradora e falar, cara, eu, eu, ah, vá, eu não vou ir atrás do negócio, tô milão aqui. Então esse, eu vou buscar lá, esse de você ter que resolver o conflito por vias de fato mesmo, tem que ser mais barato do que você pagar o cara e só não ter o conflito em primeiro lugar. O que é meio difícil de imaginar, certo? É uma situação... Ou tem que estar fora da sua capacidade de pagamento. Agora, uma agência de proteção dessas, é inteligente para ela aceitar proteger uma causa maior do que a capacidade dela de pagar e força ela a ter que ir pra porrada? É uma boa ideia? Vai ser comum isso? Se você fosse dono do negócio, você é uma seguradora que o teu patrimônio para cobrir é 10 milhões de reais e alguém quer que você cubra uma causa de 100 milhões de reais. Você vai aceitar isso? Não, porque se der merda, você não tem como cobrir. Então, quando você começa a pensar no problema mais, você pensa... É, ou você vai ter é, isso previamente resolvido, ou quem tá, quem era a tua protetora fala cara, quer saber? Eu só te pago e... Olha, no fim das contas, eu tava dizendo que eu protegi esse valor. Eu posso ir buscar, eu te pagar, tá aqui pago, beleza? Para você, vai dar na mesma? Fim. Agora, para algo completamente diferente, Estônia. Um ex-cidadão estoniano pode conseguir visto para morar na União Europeia? Pergunta do Vitor Moraes. O que, que é o ex-cidadão? Na verdade, não é ex-cidadão, é e-residência. E-residência é o um programa de residência digital que você pode ter uh, na Estônia. Você paga 100 euros, preenche um formulário, tem que mandar foto do teu passaporte e tudo mais, e você recebe um cartãozinho pra te pegar o meu. Aí eles te dão um cartãozinho como esse, que tem, é tipo um cartão de crédito, que você pega num plugador desse aqui. Pluk prende isso no teu computador e você consegue operar dentro do sistema tributário administrativo uh, notário né, de cartórios uh, da Estônia, você consegue fazer coisas como abrir empresas, estabelecer contratos, pagar os seus impostos, fazer várias coisas. Inclusive, eu já fiz isso, eu já participei de uma fusão uh, de empresas uh, na Estônia, remotamente aqui do Brasil, levou mais ou menos 10 minutos para eu fazer o processo... E uns oito minutos foi só porque eu tava, tipo... Onde é que baixa o aplicativo aqui? Porque eu tava resolvendo mais três coisas no meio. Se eu tivesse me dedicado e tudo mais, ia ter sido assim... Quatro minutos, ok? Simplesinho pra caramba. Uh, e isso é interessante de lembrar, porque... Agora em março, eu não sei a data exatamente... Assim que eu souber, eu vou falar pra vocês... A Estônia vai começar a entregar esse cartão aqui no Brasil... Porque, originalmente, você tem que buscar ou na Estônia, na Polícia Federal deles lá, que foi o que eu fiz, ou você pode buscar numa Embaixada da Estônia. A mais próxima aqui do Brasil, acho que tá em Lisboa ou em Nova o que é meio chatinho. Então, assim, acho que só tem 700 ou 800 brasileiros que têm uma residência digital na Estônia. Mas eles vão entregar agora, em março, num escritório lá em São Paulo, então, vai ser muito mais fácil para vocês fazerem, só vai ter que pagar a taxa de 100 euros para fazer. Uh, e, presumivelmente, viajar para São Paulo para buscar se você não é de São Paulo. Uh, então, muita gente está ficando interessada nisso e muitas pessoas perguntam: tá, mas então eu posso ir para a Estônia, eu ter visto, ou morar lá e tudo mais? Não. Mas é o primeiro degrau numa escada está facilitado. Por isso que eu falei: não é e cidadão. Cidadão tem passaporte, tem cidadania, pode morar, pode votar. Tem um monte de coisas diferentes. Uh, isso é diferente de um residente. Residência, existem dois tipos de visto de maneira geral. Residência permanente e residência temporária. Isso vai variar na legislação de vários países aí, tem todo tipo de coisa. Mas residência permanente de maneira geral significa você pode ficar aqui o quanto você quiser. Não tem um tempo onde isso expira. Mas você não é cidadão, você não tem passaporte, você não é dos nossos, você não pode votar com... Uau, né? Mas... Algumas coisas você não pode, ok? E, e ela pode ser revogada. Uma cidadania pode ser revogada também, tipo, eles podem tirar um passaporte de você, mas, cara, o tamanho da merda que você tem que fazer isso acontecer é muito maior do que você perder uma residência uh, permanente. Uma residência permanente, geralmente, você precisa, tipo, comprar a casa, alguma coisa assim. Uma residência temporária pode ser um visto de trabalho, pode ser um visto de estudo, alguma coisa que diz que você pode ficar aqui por um tempo, Durante, você está trabalhando ou estudando ou alguma coisa assim, e depois você volta para casa, ok? O que é a residência digital? Ela é abaixo, digamos, da residência temporária. Ela te dá uma entrada no sistema, uh, como eu falei, no sistema tributário, no sistema administrativo, no sistema notarial da Estônia, e permite que você faça negócios lá dentro, como uma pessoa de dentro do sistema, mas ele não te dá residência nem temporária, nem permanente, nem cidadania. Mas ele te dá um caminho para você conseguir isso mais facilmente. Por quê? Porque existem vários vistos, não só na Estônia, mas em vários países da Europa diferentes, que permitem que você consiga no mínimo um visto temporário por ser empreendedor, inovador, algum estudante, alguma coisa assim. E especialmente por ser empreendedor, isso aqui te ajuda. Porque o que, que você consegue fazer isso? com isso? Você consegue abrir uma empresa remotamente lá na Estônia e você consegue fazer negócios com qualquer pessoa na União Europeia muito mais facilmente. Porque você está dentro do sistema da União Europeia. Você está no sistema fácil, você está no sistema confiável, você resolve, como a gente estava falando antes, de arbitragem, disputas para lá. Então, você está no mesmo sistema legal que eles. Porque se você vai contratar, ser contratado por alguém da, da União Europeia fazer alguma coisa... E se você não fizer? O cara vai mandar um processo aqui no Brasil... Ou vai executar você numa agência de cobrança lá? Não vai acontecer isso. Ou é muito difícil, vai ter muitos termos, algumas coisas assim, vai ser complicado. Agora, se você tá no sistema lá, eu quero falar, não, se der qualquer problema aqui, pô, é aqui dentro, tá bom? Mais fácil. Então é muito mais fácil com isso você fazer negócios dentro da Europa, encontrar clientes lá, encontrar conexões lá, e de repente você abre a sua empresa digital na Estônia, e você começa a ter um monte de cliente por algum motivo, eu não sei porquê, mas sei lá, na Polônia, é, Eslováquia e República Tcheca, sei lá. E daí de repente você vê, pô, com o que eu tô ganhando de dinheiro aqui, eu posso agora viajar pra lá, abrir uma empresa na República Tcheca, lá em Praga... Uh, e por causa do meu faturamento e tudo mais aqui, como é da Europa e tudo mais, eu consigo qualificar para um visto de residente temporário lá, como um empreendedor lá, e daí você consegue subir na escadinha mais fácil, né, porque agora você tem uma sede lá, você está fisicamente lá então para você fazer negócios lá, conseguir mais clientes, ganhar mais dinheiro, é muito mais fácil isso pode te qualificar então depois para um visto num país melhor, se você falar pô, mas sei lá, eu não tô interessado em pegar o visto na Romênia não cara, respira daqui uns três anos de repente você tá em outro lugar vai subir na escadinha, calma sabe? Não é como se alguém fosse falar assim, não, vem aqui direto pro melhor país do mundo, aqui seja bem-vindo, não, não é assim que vai... A vida não é assim, tá? Mas você consegue começar as coisas lá, de repente você ganha uma grana boa, consegue dar entrada numa casa, mas tem casa eu visto permanente, melhorou, e aí você vai começando a trabalhar e subir. Isso te ajuda a escada, porque senão como é que você faria? Bom, então eu tenho uma empresa aqui no Brasil, que eu sou, sei lá, web designer, eu quero vender meu serviço pela Europa... E daí a gente tem que fazer o contrato aqui ou lá, ou sei lá como é que fica isso. Daí tem uns Swifts no meio que eu nem sei o que tá acontecendo aqui, onde é que eu paguei imposto, o que, que tá acontecendo aqui, Isso tem um monte de problemas. E aí você vai ter que conseguir o cliente como... Ou você pode falar, não, vou meter o louco e vou para lá. Vou pegar aí uma grana que eu tenho economizada, vou chegar lá, alugar um bangalô lá qualquer e vou ver se eu consigo fazer meus negócios rodar. Tá, mas e se der errado? Se der errado você gastou uma puta grana, vai ter que voltar para cá e aí... Com a residência digital você vai pagar 100 euros, abre a tua empresinha lá e vê o que acontece. Vai ter também uma taxa de manutenção, você vai ter que contratar algum serviço tipo a Zola ou alguma coisa assim, que é quem faz meio que a tua sediação de empresa lá, que é tipo, endereço, alguma parte contábil simples, administrativo simples tudo mais que você tem que ter lá. Vai custar, sei lá, não é muito não, acho que 50, 100 euros por mês dependendo da empresa, dependendo da complexidade do que você tá fazendo, tá? Não é, não é o fim do mundo não. É muito mais barato do que você pegar uma puta grana aqui e ir lá e ver se vai dar certo. E qualquer coisa você corta lá, deu dois meses, não deu, beleza, né? Mas enfim, quando eu vi já estourou o vídeo para 20 minutos aqui, eu acho que já deu. Vamos ter mais respostas radicais mais pra frente, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.